0: Это шоу отвяжные.
1: Привет, в эфире Отвяжный подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта Не без дела о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина,
0: я Лена. Очень приятно.
1: И сегодня мы поговорим о том, чего боятся люди, которые вяжут. Вот такая внезапная тема. Лена – это Лена Котькова. Если вы не признали, не прочитали в названии, то вот я вам рассказываю. И у Лены недавно она запустила курс по, продаже, по подготовке и продаже описаний. И в этом курсе очень много всяких штук, и в том числе о том... А какие у людей страхи, да? Почему? Ну, что их останавливает? Поэтому у Лены получился такой опыт других, она подс- подсобрала, и поэтому она сможет с вами поделиться. Короче, сейчас я дам слово Лене, но сначала пару слов о том, что у нас тут происходит с поддержкой. Во-первых, вы можете в магазине Хобби Идея получить набор из пяти открыток отвяжных бесплатно если вы сделаете заказ пряжи или инструментов на сумму от 3000 и если ведете промокод карт. Эти все промокоды и ссылки на магазины я оставлю в описании к выпуску, так что заходите. Если вы не хотите покупать пряжу вы в завязке, да, и просто хотите открытки, то у нас на сайте atvago.club есть открытки и еще есть описание носочков, так что можете поддержать нас покупкой ништяков, а еще можете просто дать нам денежку просто так ни за что. Все, переходим к делу. Лена, чего ты боишься?
0: Я прям сейчас сижу и очень боюсь, трясусь, вся красная, как рак. У меня ладошки спотели. Прям классическая ситуация. Вот, поэтому, конечно, я понимаю, что слушатели сейчас такие, ну, чего, в смысле, что он там боится? Мне часто такое в дирекции, пишет пишут. Или в каких-нибудь комментариях. Типа, ну тебе-то что бояться? У тебя же там все уже супер. Есть и блог, и там, и на Ютубе, в Инстаграме. И продажи идут. Что ты там можешь бояться? Но нет, на самом деле, у всех примерно все одно и то же. Мне кажется, такая история никогда не закончится. Ну, когда-то, конечно, закончится. Но ладно, мы не будем грустно.
1: На самом деле, очень многие боятся записи подкаста. Но для меня это немножко странно по двум причинам. Потому что, во-первых, это только звук без видео. Во-вторых, есть монтаж. И в-третьих, ну, то есть это не прямой эфир. По-моему, прямые эфиры в Инстаграме, это вот прям гораздо более стрёмно, чем запись подкаста. Я, конечно, понимаю, что мой микрофон очень пугает.
0: Да, он очень серьезный. Жаль, что вы не видите, слушатели. Микрофон у Марина вообще что надо.
1: Там, кстати, в Инстаграме о записи одного прямого эфира есть, и там чуть-чуть виден этот микрофон. И я еще показывала, когда был день рождения подкаста, и мы отмечали. Но, кстати, запись прямого эфира, это вот была просто лютая жесть, после которой несколько дней хотелось лежать пластом, потому что я понимала, что это будет сложно. И оно так и оказалось. Но мы о страхах, а не о сложности.
0: Да, но я тут могу сказать по поводу страхов. Конечно, самый главный страх, который везде, и он паранизует все области деятельности, неважно, что ты там делаешь. Записываешь подкаст, видос на ютубе, пытаешься что-то продать в инстаграме. Это страх, что никому не будет интересно. Вот. Да. Это вообще мой любимый. <связывая> и, конечно, на курсе. А у ребят он вылазил в первую очередь. Ой, да кто там будет на меня смотреть в этом инстаграме? Кто мне будет это покупать? Да мне вообще неинтересная жизнь, и сам я вообще не очень. И изделие у меня посредственные. Ну, кому это может быть интересно? Вот почему-то вот это ощущение, что никому это не интересно, оно, ну, оно у меня постоянно возникает. Я постоянно фильтрую, что я там говорю в сторис, там или на ютубе. У меня есть предположение, кстати, почему это возникает. Я, конечно, могу оказаться не права, это исключительно мое ощущение, от себя идет. <с Sure> Это такое ощущение, как будто бы я пытаюсь решить что-то за других людей. Мне, честно говоря, немножечко за это стыдно. Это такой какой-то эгоизм или эгоцентризм, не знаю, как это правильно назвать. То есть, фактически, ты принимаешь за других решения, понравится им или нет. То есть ты не даешь даже права выбора людям. Это прям очень какая-то такая неприкольная не, не ситуация, как мне кажется. Ты не замечала такое за собой?
1: Да, я замечала, но я думаю, больше в другую сторону. Ну, то есть когда у меня есть сомнения, что зайдет что-то или не зайдет особенно стрёмно, когда ты очень много сил в это вложил, да. Вот, например, тоже описание да, мы очень классно сделали описание. Оно все еще не запущено, пока мы записываем, да, оно через пару дней будет запущено, но на момент выпуска, выхода выпуска оно тоже уже будет. А, то есть человек, другой автор, да, он его сделал. Я, получается, это описание все перелопатила, то есть систематизировала, переписала. но ну, я реально несколько дней потратила на него. Потом а, дизайнер все это красиво нарисовал. И очень стремно, что это никому не будет надо. Вот прям очень стремно. Но в такие моменты я стараюсь думать, что а для кого я это делаю? для других или все-таки для себя или мне самой хочется сделать красиво ну и как бы если не пойдет то я просто не буду повторять если как бы у меня будет мало от этого положительных эмоций
0: это тоже такая классная тема для дискуссии тоже много про это думаю у меня вот ощущение такое что надо найти какой-то баланс опять же на собственном примере убедилась что то что нравится мне Чаще всего вообще не нравится никому. То есть у меня есть прям реальный пример подушки. Я считаю, что это просто верх моего мастерства. Это подушка с петухом. Боже, я ее обожаю. Я ее когда вязала, ну все. Я сейчас проснусь знаменитый, как только ее увидят люди. У меня будет очень много денег. Все в мире захотят себе такую подушку, ну мастер-класс купить. У меня были такие надежды. Такие. Просто все, я думаю, ну это прям вот я прям чувствую, что вот это мое мастерство, все в этой подушке. Вот это самая непродаваемая подушка мастер-классе. Просто у нее продаж меньше ста этого мастер класса Чтобы ты понимала, там, знаешь, типа 40-50 человек купили этот мастер класс и все. Просто, то есть абсолютно права. <laughs> то есть, вообще не совпало. Мое ощущение классности, типа, и, ну, я не знаю, то есть у меня было полное ощущение, что это действительно вещь, которая взорвет просто рынок. Ну, как ты понимаешь,
1: нет. А у тебя нет такого, что какие-то более простые вещи, они наоборот лучше продаются, чем, ну то есть я вот это не раз слышала. И кстати, ты могла заметить на фоне у меня, да? Да,
0: я
1: вижу. Коврик и подушка. Это маме было нечем заняться, я подкинула ей твою схему. Причем коврик, если ты заметишь, он связан неправильно.
0: Да, да. Потому что на спинке. Салоне про это я видела. И в итоге все равно круто выглядит, и даже есть вот что-то особенное, что человек типа ошибся, на самом деле эта ошибка привела к офигенным результатам. Да, типа
1: так и надо. Да. А подушка уже вот нормально.
0: И это, кстати, самая популярная подушка, как я считаю, самая проходная, самая простая. Ни одна у меня в мозгу извилина не дернулась, когда я ее придумала. Правда, просто, знаешь, с закрытыми глазами сделала.
1: Не, ну это классно, что есть такой отклик хоть на что-то.
0: Я такая, ты да камон, ребята, где петуха, где ромбики с зигзагами? Вы чего? Нет, это вот про баланс. Типа, ты должен делать не только то, что тебе нравится, и ждать, что сейчас все вокруг это купят. Ты должен считаться с интересами людей других. Ты должен постоянно быть с ними на связи, спрашивать какие-то вопросы, ответы, комментарии, переписки в директ. Ну и анализировать, собственно, то, что ты уже. Продавал. Ну, как ты понимаешь, подушки с петухами и прочим я больше не делаю. Ничего такого сложного. Я такая, ну ладно, ребята. <laughs> Мы не совпали с вами Нет, здесь.
1: ну не надо.
0: <laughs> Пятна там какие-то простые у меня вот тут на фоне. Ковер мой.
1: Мне кажется, меня бы это не остановило.
0: А меня бы вот остановило, потому что вопрос денег встал. То есть, если мы говорим про бизнес, и это моя основная работа, то я волей-неволей должна задумываться все-таки и считаться с тем, что клиенты хотят, что люди хотят видеть на своих подушках. Петуха они видеть не хотят.
1: Бизнесмен зашел в чат.
0: Поэтому очень важно, на самом деле, подумать, мне кажется, про это тоже. Ну, знаешь, совсем не списывается счетов. Типа, ой, да какая раз, что там кто хочет, я буду делать то, что я хочу.
1: Это еще получается. Все равно нам всем как нужен какой-то отклик, ну, признание да, со стороны других. И если постоянно делать то, что нравится тебе, и не получать отклика от окружающих, то могут очень быстро закончиться силы. Я могу это сказать на примере подкаста, который просто гипер-какая-то сложная обратная связь. Это уже второй подкаст, который я делаю. Первый у меня ушел в бессрочный отпуск. Я все надеюсь, что вернусь к нему, но не знаю, вернусь ли. Но когда ты получаешь мало отклика, ты кажется, ну, все, силы заканчиваются, ну и нафиг это надо делать. И нафиг надо тратить силы на какие-то сложные видео, там сложные монтажи, сложные записи. Ты такой думаешь, да ну нафиг. К черту это все. Это вот, а потом проходит как бы два года, и люди начинают писать, ой, какой классный подкаст, подкаст в отпуске, они его <с слушать начали. Я уже как бы, у меня уже силы закончились, а они его для себя открыли. Ну, прекрасно, ребята, спасибо, раньше, что вы где были.
0: Да, тут, кстати, еще может быть вопрос в том, что непонятна ценность продукта
1: то да. есть либо
0: люди не понимают эту ценность либо ты не объяснила ее это кстати тоже важно мне кажется не думать что все вокруг понимают в чем ценность того что ты делаешь и я не вижу вообще ничего такого то чтобы постоянно направо и налево всем говорить какую, какую классную штуку ты делаешь какую ценность ты несешь и что хорошего случится с человеком например да, когда он послушает твой подкаст что он для себя там новенькое подчеркнет Какие-то вот истории, какой-то опыт возьмут себе. То есть такая тема, которую многие пренебрегают мастера, то есть они просто делают, выкладывают и ждут. Сейчас посыпятся на меня лайки и миллион. При этом не объясняют, зачем они это делают, почему они это делают, для кого они это делают, в чем прикол. И есть такая еще проблемка
1: и не учитывают, что не все круглыми сутками сидят в Инстаграме, и, возможно, тот единственный пост, который они написали, его далеко не все увидели. Это вот, кстати, в плане продаж, это прям какая-то дико сложная тема, ну и для меня тоже, потому что я сейчас и активно пытаюсь научиться и продавать вязаные вещи, и сделать шаг от того, что я людям что-то впариваю к Пониманию, что я просто рассказываю то, что у меня есть. Я просто объясняю, потому что по фотке это непонятно. Я просто рассказываю. Ну, то есть я как бы... Они сюда подписались, чтобы слушать о том, что я делаю, чтобы смотреть о том, что я делаю. И я просто это показываю. И вот это вот прям вот показывать и впаривать, видимо, пережитки советского не советского, а детей девяностых, так сказать. Или я не знаю, откуда все это идет.
0: Да, у меня тоже такая проблема есть. У меня с курсом она, кстати, тоже вылезла. Боже мой, да кому это надо? Ну ладно, там я какой-нибудь, знаешь, утро понедельника расскажу про курс. И никто у него не прочитает этот историк. И, значит, там, и ждусь уже потом когда-нибудь в воскресенье вечером, я еще типа напомню. Отличный план. И потом такая, ч так мало людей пришло. И мне я уже потом закрываю курс, начинаю работу. Мне пишут курс? Что за курс? А что ты ничего не говорил про него? А я не знала, а я бы пришел. Нет, как будто не так-то со мной. Я, кстати, сейчас эту тему прорабатываю. Я сама собой. Сижу, выписываю, что мне надо сделать, что мне надо полностью переделать свой сайт. Чтобы там на каждом шагу было объяснено, что я, кто я, что я делаю, почему, зачем. А чтобы в Инстаграме было понятно, когда человек заходит, куда он заходит. У меня это точно связано с каким-то эгоизмом опять. Потому что мне кажется, что все все знают про меня. Есть мир, как будто только дело, что крутится вокруг меня. В смысле, вы не знаете, кто я? У меня какие-то проблемки. Но мне кажется, что, может быть, кто-то из слушателей узнает себя в этом. Это, на самом деле, очень полезно. Подумать в этом плане тоже, да.
1: Это, мне кажется, повсеместная проблема. Постоянно стрематься, рассказывать о себе. Вот рассказать о других без проблем, а о себе вот... Нет, нельзя о себе рассказывать. Фу-фу-фу так делать. Ни в коем случае. Про курс, мне кажется, знаешь, еще такая тема и про описание в том числе, что тебе кажется, что ты делаешь, возможно, что-то простое, да, и что оно, наверное, не стоит таких денег. Ну, то есть, это настолько просто, это можно самому все выяснить, да, на своем опыте, может быть, там, поискав чуть-чуть в интернете, про описание вот тоже, да, простая подушка. Казалось бы, делов-то связать эту подушку, какие-то ромбы, квадраты и так далее. И ты думаешь, ну как вот можно за это деньги-то брать? Вот. И ощущаешь себя, во-первых, каким-то инфо
0: да-да-да, это очень моя любимая, <laughs> я правда, чувствую себя инфо-цыганкой
1: на 10%. Я, кстати, после твоих историй о том, что ты ощущаешь себя инфо-цыганкой, я, как бы, в принципе, редко захожу в Инстаграм, но если вот с кем-то общаюсь, да, в Директе, особенно, и там у них есть история, я ну, захожу, посматриваю иногда. И вот как раз я попала в удачный момент что это такая я инфо-цыганка, инфо-цыганка, такая. Ну, дай-ка посмотрю, что у нее там за курс, да. Раз она там инфо такая. А потом смотрю чисто в курсе урок с психотерапевтом, рассказ как раз-таки о страхах, да, или я что-то путаю. Да-да-да. Я такая думаю, ну да-да, инфо точняк, <сихотерапевта> психотерапевта в курсы запихнула. Точно, кто так делает вообще? Вот, ну на самом деле это классно, что такие моменты тоже есть. И в любом случае каждый за себя принимает решение, что ему покупать и на что ему тратить деньги. Если ты понимаешь, что ты как бы сделал качественный материал, ну все, не надо думать, что ты что-то впариваешь. Человек как бы может купить даже не потому, что ему надо, а потому, что ему хочется тебя поддержать. Просто у тебя нету кнопочки на сайте, там, донат, да, пожертвовать или помочь. Поддержать проект, что там, как ее еще назвать? И поэтому он как бы покупает описание, покупает курс. Может быть, он им не пользуется, просто ему хочется тебя поддержать как человека. Ну, то есть он сам принимает решения, и поэтому, если ты ничего не впариваешь, если ты научился отличать рассказ о себе от впаривания, и наконец-то ты ничего не впариваешь, то тут, как бы мне кажется. Или как ты с этим борешься?
0: Кстати, про кнопочку сижу, думаю, какая потрясающая идея. Действительно, вот смотри, например, кто-то хочет просто поддержать. У него даже нет такой возможности, потому что я ему ее не предоставила. Ну, петь. Потрясающе полезный подкаст у нас. Да, значит, это я тоже себе добавлю на сайт.
1: Это очень крутая штука, и она работает. Вот реально люди просто хотят поддержать, но у них возникает мысль, да, но... У них нет ничего, и они как бы никуда дальше не двигаются. А когда им просто типа, зайти на сайт, нажать одну кнопку, я даже с этой кнопки убрала добавление в корзину. Просто, чтобы ты минимум действий делаешь. Но вот зато поддержал. И это классно работает. Это шоу
0: отвяжные. Мне помогает такая мысль, что я не втюхиваю, а просто вот я там жила, да, нарабатывала какой-то опыт, работала. Я, кстати, на днях Села и выписала все, что я делала когда-либо по годам и где я работал. Там такой список, конечно, не чистые. Трясаешься. И фактически у меня есть какая-то ценность, да, как у профессионала, эксперта в каких-то областях. Экспертность слово, которое ненавидят все на моем курсе, все ученики. Как только я могу говорю про экспертность, у них сразу такое лицо, что это точно не про нас. Ну Вот, в общем, фактически ты меняешь, да, какую ценность, которую у тебя есть на деньги человека, который хочет эту ценность взять, собственно, обменять на свои деньги. Какая-то простая мысль, иногда она меняет, спасает немножко. Ну, кстати, про лекцию вот эту с гештальтерапевтом пришла мне э, идея, такая, я вообще не планировал такое делать, а после первого потока, то есть у меня не было этой лекции, у меня был там Просто исключительно про мастер-классы, про блог. После первого потока шесть недель он длился. Uh-huh. Все, что я делала <свят> на протяжении тех шести недель. Слушала, как ничего не получится. Как мы точно все провалимся. <свят> Никто у нас ничего не купит. Какие мы неинтересные. Какая квартира у нас некрасивая. Показывать сторис нечего. И сами мы не страшны. И вот это все. Так, боже мой, <свят> что тут делать? Я реально чувствовала себя абсолютно бесполезной. Ну, потому что у меня нет а, никакого профессионального навыка, да, психологического, ну, типа, показывать какую-то помощь психологическую людям.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: И я такая, может, мы поговорим про мастер-классы, про блоки, про продвижение? Нет, но этим поговорим, как все плохо, мы все морем. Я такая, думаю, так, надо срочно кого-то еще подключать, потому что это проблема, которая не дает, в принципе, работать нормально по нашей теме. Вообще было очень странное ощущение.
1: Слушай, а после того, как ты добавила эту лекцию с гистальтеропевтом, что-то изменилось? Ну, то есть людям стало проще?
0: Такой хороший вопрос, потому что положа руку на сердце такое ощущение, что это помогло в какой-то очень короткой перспективе, пока курс шел. Угу. То есть там была лекция, посвященная страхам, там были всякие домашние практические задания и еще на протяжении целой недели. Этот терапевт занимался с ребятами, то есть у них был два раза созвон, Ого. они собирались вместе, да, у них была групповая терапия, типа, она очень была похожа на, ну, понятно, что она не сильно прям уж похожа на личную, там, все таки mm-hmm. другая глубина, да, но тем не менее, они обсуждали свои страхи, у каждого был какой-то свой страх, и все страхи были перечислены, она со всеми поработала, и каждый еще увидел страх другого и такой, О, у меня тоже такой есть, я про него не сказала, но у меня тоже есть. Это было очень круто, очень полезно. Было просто потрясающе. У всех там было невероятное количество инсайтов после этих онлайнов. Кто-то даже потом пошел на индивидуальную терапию к этому специалисту. И стал уже работать более углубленно, да. И вроде, да, да, все, все окей, окей. Курс закончился. Я на всех подписалась. Я сижу, жду, когда они начнут сторис свои выкладывать. Тишина. Когда они начнут что-то продавать. Тишина. Я это иногда им там огонечки отправляю, типа, э, я вообще-то и жду, когда ты тут что выложишь. Вижу, что потихоньку, постепенно кто-то что-то там выходит. Выйдет. Все, неделю нет. То есть я прям вижу, что идет какая-то борьба. Угу. все равно тяжело. Потому что как только курс заканчивается... Ты возвращаешься в среду, где у тебя нет вот этой поддержки. А курс, кстати, очень классный, потому что вы там сидите с одними проблемами. Примерно плюс-минус у вас области сходятся, интересы. И вы друг друга поддерживаете. Все такие, давай-давай, у тебя все получится. Прям такая супер крутая атмосфера. Друг друга все заряжают. Все там какие то идеи у всех возникают. Как только все это заканчивается ты как бы возвращаешься к своей жизни, где нет такой поддержки, где нет этих волшебных всяких пинков. Тебе типа надо теперь самому все это делать, и ты ну, теряешься. Это как бы мое предположение. Я с ребятами не общалась по этому поводу. Но мне кажется, что вот что-то такое есть.
1: Да-да-да. Когда ты видишь, ну, есть какое-то сообщество, и у тебя есть с кем поделиться, даже, знаешь, может быть, своим каким-то страхом, своим затыком. Ведь иногда... Очень часто, чтобы решить проблему, нужно просто ее сформулировать. Для другого человека ты когда формулируешь, и ты уже видишь решение, ну, помимо того, что ты эту формулировку можешь вести в Гугле, в Яндексе и так далее, да, и у них, получается, нет какой-то группы, чата, где они остаются, ну, то есть они не продолжают общение после группы, да, твоей.
0: Чат остался, да, я ничего не удаляла, ни для первого, ни для второго потока. Но после того, как курс закончился, там общение тоже свелось на нет, и ребят не общаются. Хотя это была моя идея, моя надежда, что они там останутся, они будут продолжать общаться уже без меня mm-hmm. и как-то взаимодействовать. Может быть, даже кто-то, ну я так хотела, чтобы кто-то из них сделал какую-то коллаборацию и начал работать вместе. все таки когда вас хотя бы двое, а то не один, это уже легче. И вообще я там прям пропагандировал <смех> командную работу. Большое дело на этом акцент. Никто это не поддержал из участников курса. Все предпочли работать исключительно один на один с собой, с личным брендом. Такая тоже интересная тема.
1: Команда, да, это действительно гораздо упрощает. Хотя бы потому, что тебе есть опять-таки с кем поделиться. Вот это вот с кем поделиться, это, мне кажется, прям лучшее. У меня вопрос по поводу твоего курса, по поводу твоего рассказа, да, чем вы там занимаетесь. Ты как бы еще не задумывалась удалить в курсе про мастер-классы часть про создание мастер-классов?
0: Да, потому что это самая бесполезная часть. Реально. Вообще. Поскольку она вообще реально лишняя. Правда. Потому что все крутится вокруг совершенно других тем. И мне, конечно, грустно, на самом деле, что после курса все прекращают общение и прекращают а, какое-то вот взаимодействие. Uh-huh. И я вот думаю все время про это. чтобы не такое сделать, чтобы общение и взаимодействие не прекращалось? Я же не могу постоянно собой их связывать, да, то есть это очень много сил. Да, ну, и это в принципе, тяжело. мотивация, которую я даю внешне, она все-таки не такая, какая должна быть. И, ну, изначально мотивация должна быть внутренняя, ты на нее опираешься. Внешне, она только, может быть, чуть-чуть тебе подталкивает, чуть-чуть тебе помогает. Может быть, знаешь, прям такой легкий пиночек тебе от внешней мотивации. Но все-таки, mm-hmm. мне кажется, 90% мотивации должен быть внутренней. Но страхи вот эти, они парализуют реально людей.
1: А ты не думала, что людям просто. Действительно, у них недостаточно внутренней мотивации. Это не то, что они на самом деле хотят, и но ну, нет смысла даже их как-то пинать, подталкивать, потому что они просто сами не хотят.
0: У меня есть такое ощущение, да, я прям боролась с ним, особенно на втором потоке, меня прям захлестнуло. Я сначала с ними отрабатывала курс, потом шла сама к этому, не считая Говорила, боже мой, что я делаю? Мне кажется, что все не то, что все не так, как мне им объяснить реально. И мы прям с ней прорабатывали, потому что я прям чувствовала какую-то свою бесполезность во всем этом. Да, у меня на втором потоке вообще мне было очень тяжело. Эти ребята такие прикольные, все очень интересные. Но вот это у меня было такое ощущение, как будто я с какой-то стеной постоянно сталкиваюсь. А по поводу того, что как будто делаешь что-то не то, тоже такое ощущение складывалось. Иногда появлялось, иногда отступало. Потому что знаешь, мне кажется, я неправильно как будто позиционировала этот курс. Все-таки я предполагала, что на него будут приходить люди, которые ну, уже являются мастерами в каком-то виде рукоделия и продают свои физические товары. Угу. И просто предложить им еще один а, способ заработка, монетизация своего дела. Это делать мастер-классы описания, уроки, и их продавать. А, потому что зачастую люди, которые что-то очень классно делают руками, им не хватает навыков и знания оформить эту инструкцию, которая действительно будет понятна, и ее продавать. Вот. Поэтому все-таки изготовление мастер-классов, это не просто сел на коленки и написал, нужно подумать, как сформулировать, нужно немножечко про педагогику подумать, да? а как ты вот это донесешь, а как ты это визуализируешь. То есть это на самом деле такой все-таки непростой, как мне кажется, процесс. Плюс он потом тестируется, и ты еще взаимодействуешь с тестовой группой тоже важная часть работы. Вот. А тут э, все-таки было много людей, которые как будто хотят такую вот работу, прикольную, как им кажется, делать что-то руками, э, продавать это, потом это описывать в виде мастер-классов, описаний, продавать это возможно, это, опять-таки, минусы вот этой прекрасной инстаграм-картинки. Ты смотришь на мастеров, рукоделия, которые успешно продают свои мастер-классы, и думаешь, боже мой, ща я тоже все сделаю. Тоже так хочу. С одной стороны, прикольно вдохновляться успехами других людей, но очень важно понимать, что за этим стоит. Мне кажется, это непонятно для большинства.
1: Да, и получается, ты как бы думаешь, во-первых, что... Ну, помимо того, что ты думаешь, что тебе ты будешь неинтересен, да, твое описание будет неинтересно, оно действительно может оказаться неинтересным, потому что ты плохо его сделал. Но ты непонятно объяснил, и ты непонятно его позиционировал. Ну, и это как бы уже твой личный косяк, что тебе нужно на самом деле просто вложиться во все, во всю работу, и это классно объяснить, классно показать, классно сделать и так далее. Они вот это просто, я сижу дома, я вяжу как бы иногда себе домой что-то, ничего не продаю. Ой, курс про продажи мастер-классов, пойду, схожу.
0: Да, у меня, кстати, такое было, когда у нас был магазин пряжи. Это тоже вообще супер клише. И мечта большинства э, мастериц сделать магазин пряжи просто кайфово. Сидеть, пить кофеючек, на пряже смотреть. Брать любую пряжу, любого цвета. И все у тебя в доступности. (laughs) Ну, Это вообще настолько далеко от реальности, что прям даже вообще капец, как далеко. Это бизнес. Там надо очень много работать. Я вообще не представляю ситуацию, при которой бы я сидела в магазине пряжи, пила кофе и смотрела бы на ниточки. (laughs) Там прям фигачишь без перерывов. На самом деле изготовление мастер-классов это тоже бизнес-проект. Недавно про Сама недавно, кстати, к этому пришла. Надо посерьезнее просто к этому относиться. Нет вот этого понимания. Это Это бизнес, который окупается, например, через 3-4 года, а не сразу.
1: В лучшем случае.
0: Да. Вот, кстати, я хочу сказать конкретный пример, опять же, свой. Я начала продавать мастер-классы в 2019 году. До этого я их с 2012 года... Молодец, вообще, делала бесплатно. Представляешь, да?
1: А ты же много на Ютубе делала еще бесплатно.
0: Да, у меня еще был сайт, давнишний, который еще назывался по-другому. Там я делала мастер-класс бесплатно.
1: Ну как бы ты, ты при этом а, нарабатывала имидж, я бы сказала так, то есть. Ну, просто как бы у тебя получилось немного больше вложений в твой бизнес. Ну и, в принципе, как бы, когда ты хочешь что-то продавать, да, и зарабатывать при этом на жизнь, то все как бы, ну, ты перестраиваешь свой мозг и думаешь, что это бизнес. И относишься к этому как к бизнесу. Если ты не хочешь зарабатывать этим на жизнь, то, как бы, ну, окей, делай, что хочешь.
0: Ну, тогда и ожиданий никаких не должно быть. Да. Это очень важно. Да. Поэтому нас заранее да. определиться, это у тебя хобби или у тебя бизнес. Это так получается, что у тебя вроде бы хобби, но денег ты хочешь зарабатывать, как будто у тебя бизнес. Ну, хотя бы, знаешь, какую-то там среднюю зарплату. Да. Это такая такая подмена понятий, которую лучше бы проработать, да, заранее.
1: Я так делаю. Здравствуйте.
0: Молодец. Все мы оттуда. Обнимемся, да?
1: А почему, кстати, ты делала мастер-классы бесплатно? То есть, что было в твоей голове тогда, что ты их решила делать бесплатно?
0: Сейчас я тебе расскажу. Ой, в смысле брать за эти деньги? Боже мой, это такая глупость. Это такая фигня. Это просто вот не... Это отсутствие ценности у себя. То есть ты... Я, в смысле, себя не ценила, не понимала, что время моей жизни конечное. Я думаю, что это, в принципе, присуще всем молодым. То, что мы уже тут пожившие. Я только сейчас. Мне 32, я только сейчас чуть-чуть начинаю понимать. Где я тупила раньше почему я так делала. Мне было стыдно, стрёмно, мне было как-то неловко. Я была уверена, что я ничего такого не делаю. Хотя, как бы у меня были всегда параллельно работы, на которых я деньги зарабатывала. И это типа было мое просто хобби. А я не думала, что я вообще имею какое-то право брать деньги за свое хобби.
1: Классическая ситуация. Да, да. Я хочу сказать: добавить, что. Это, возможно, не проблема молодых, это проблема именно людей некоторых, потому что я встречала молодых людей, которые уже сейчас, они не хотят, ну, грубо говоря, меня там подружки попросили связать мне фенечки, ну, не меня лично, да, это я чью-то историю рассказываю, связать фенечки мне из бисера, сплести и ты такой сразу задумываешься, ну, а я не хочу, я буду тратить свое время, я буду покупать бисер, ну как бы я не хочу это бесплатно делать. И вот уже сейчас в молодых ребятах я такое вижу, которые сразу задумываются, что, ну я не хочу это делать бесплатно. Хотя это я
0: так им завидую.
1: Да, да. Это вот прям очень крутой подход, что ты сразу заранее оценишь свое время и действительно. Когда ты ценишь свое время, ты начинаешь ценить чужое время. Это вот прям очень взаимосвязано, и это классно ценить у всех время. Да, очень
0: классное наблюдение по поводу того, что еще начинаешь ценить время других. Да, вообще супер просто.
1: Когда ты задумываешься, да, да, что, что происходит...
0: Я хотела сказать, что вот я за 2012 год делала мастер-классы бесплатно, только в 2019-м стала продавать. Лет. Потому что я до этого все, все это время работала параллельно в найме. А, и тут я вдруг поняла, что вообще не хочу в найме работать, хочу попробовать что-нибудь свое. И вот у меня на тот момент уже были подписчики да, в Инстаграме, на Ютубе. А я думаю, ладно, я вроде бы все, что я умею делать, вязать. Я буду делать мастер-классы, буду их продавать. А, в вот, 2019 году я начала, в феврале вот, 2020-2021, и вот сейчас будет у нас февраль 2022 года, и я буду праздновать трехлетие целого микробизнеса. А я хочу сказать реальные цифры, что в прошлый год средняя моя зарплата составила 55 тысяч рублей.
1: На описание.
0: Да, на мастер-классах и на курсе, которые я заработала. средняя зарплата у нас в Томске 48 тысяч рублей, то есть это чуть-чуть выше среднего. Я к тому, что какой путь (связывая) я проделала для того, чтобы сейчас прийти к этой зарплате. Я, конечно, допускаю, я понимаю, что я совершила много всяких ошибок, что я не не всегда работала эффективно, я только только сейчас начинаю понимать, что надо было делать и как. Это я к тому, что вот эти все ожидания, которые люди строят по поводу вот этой работы что они будут из хобби делать бизнес, и, там, mm-hmm. работу свою будут превращать, Потому что они не будут ни дня работать, занимаясь любимым делом, а всё не mm-hmm. В общем, я к тому, что нужно потратить много времени, лет для того, чтобы прийти более-менее к каким-то нормальным результатом, то я не считаю, что это нормальный результат. Мне этих денег вообще ни на что не хватает, хотя я понимаю, что масса, мастериц, которые там в декрете или просто пытаются там найти себя. Для них это зарплата, это просто космос и потолок. Мне почему-то кажется, что количество усилий, которое я затратила, сколько я времени потратила, оно несоизмеримо с тем, что я получаю в итоге. Ну, в финансовом плане.
1: Слушай, ты же сейчас все равно, ты продолжаешь работать, рассказывать, да, об этом всем Ты как бы не просто сидишь на диване и вяжешь там очередную подушечку или еще что-то, а ты реально работаешь, чтобы твои описания продавались, чтобы твой курс продавался?
0: Да, у меня еще такой кризис произошел в прошлом году. Я вдруг поняла, что мне не прикалывает больше заниматься вязанием. Ну просто, знаешь, драйв пропал. Сложно стало себя заставлять, когда тебе, ну, не нравится, ну, что делать? Угу. Я такая, боже мой, вся жизнь на вязание связана. Мастер-классы вязания. Конечно, как только ты отходишь от вязания, соответственно, и интерес к мастер-классу начинает падать. Хотя, казалось бы, значит, такой универсальный продукт. Наверняка найдутся люди, которые захотят мастер-класс купить по вязанию. Ну и не важно, что ты сейчас этим не занимаешься. Просто постоянно не напоминаешь, да, интерес падает. Как раз сейчас тоже думаю, как бы мне так сделать, чтобы они не пропали вот в этот весь мой труд. Все-таки я много времени потратила на их изготовление. Все-таки, чтобы как-то он ну, хотя бы в каком-то пассивном режиме, они, но как-то продавать.
1: Я
0: такая дума про это.
1: Это шоу отвяжные. Я еще хочу добавить: а, смотри, то есть, ты, получается, 2019, да, 2020 год, 2021 это вот когда ты начала делать описания на продажу, начала их продавать. И при этом а, ты не пробовала посчитать. То есть зарплату за все эти года, да, и при этом еще прикинуть, сколько ты времени потратила, ну хотя бы просто на пряжу, хотя бы, как бы, опустим, что у нас как бы есть время и мы работаем не бесплатно, но хотя бы на пряжу это вычесть и посмотреть на среднюю зарплату за три года.
0: Вообще очень сложно посчитать, потому что там еще все это переплетается с магазином пряжи и там. Пряжа доставалась по оптовым ценам, и поэтому вообще прям очень сложно понять. Но я примерно пыталась прикинуть, но у меня вообще ничего не получается. То есть я... очень сложно. Это, кстати, всем, кто, например, только начинает, классный советик. Считайте все заранее. То, например, начинаете да. какую-то деятельность. Как вы потратили часов, сколько вы потратили материалов. зайдите себе отдельную тетрадочку. Не совершайте наших ошибок. Обязательно все записывать.
1: Не, я сразу все записываю, я фанат табличек. Молодец. Я
0: вообще ничего не записываю.
1: Записываю, а потом, а потом, как бы смотрю грустно на это все и думаю: Господи, когда же это выйдет все в плюс-то? И ты еще знаешь, когда ты ведешь историю с самого начала, и ты свой отрицательный баланс, как бы каждый месяц сделаешь еще более отрицательным, то есть в какой-то момент просто нужно эту строчку скрывать уже, потому что иначе начинается депрессия.
0: Вот табличку, когда я начала продавать мастер классы да, с 2019 года, я начала исти. И я прям понимаю, что... о чем ты говоришь, потому что я там ее еще красно выделила. И она такая. Ошибочка. она всегда больше, чем зеленая. Ты такой черт. Это такая
1: есть. Так вот, еще мысль про мастер-классы, то есть это не только работа на будущее, да, получается, если у тебя 55 тысяч только за прошлый год, но до этого было меньше, и, соответственно, если мы вычтем еще расходы на пряжу, да, то есть у нас получится цифра еще меньше.
0: Да, это просто доход.
1: Да, да, то есть это как бы работа на будущее, вот причем не на ближайшее будущее это большие вложения сейчас и потом когда они а, не просто окупятся а еще и закроют все вот твои вложения прошлые это вот реально мне кажется лет пять в лучшем случае и то если ты будешь постоянно работать постоянно напоминать как бы, что вот у тебя есть описание постоянно их продавать еще по этому поводу это касается не только вязания, не только продажи мастер-классов. Я как-то общалась с парнем. Так, я не буду говорить его профессию, но он тоже там рукоделие, грубо говоря, занимается, да, ручной работы. И сейчас у него дорогие изделия, у него как бы он несколько лет уже этим занимается. Ну, реально у него дорого стоят его изделия. Их покупают, он пользуется спросом, но Он до сих пор не окупил своих вложений. То есть у него были изначальные вложения, и он до сих пор как бы остается в минусе. Вот. Так что, да, ваши страхи, что вы не будете интересны, они ничего не значат по сравнению с тем, что это окупится никогда практически. (laughs) Не скоро. Классический бизнес. Да, да, да. Ошибка... Ошибка мысли о бизнесе, что это так классно и прекрасно работать на себя. Ну, во-первых, ты работаешь 24 на 7. Вот, а во-вторых, как бы, когда ты поймешь, что это уже не окупится, то, то, то можно закрываться.
0: Это просто мой самый люби- любимый, мой самый любимый рилс в Инстаграме хочу повторить: Я не хотела работать в офисе. Это что-то 8 uh-huh. дней 8. я не хотела работать в офисе 5 дней в неделю по 8 часов. Поэтому я стал фрилансером и работаю до 14 лет. Да, да, да. Это, это вообще жизнь на 100%.
1: И только потом, как бы когда у тебя вроде бы кажется, что есть какая-то прибыль, ты можешь себе позволить помощника и работать 20 на 7. Типа 20 часов в сутки, да? Если
0: я не ошибаюсь, то считается, что бизнес, который окупается через 3 года, это просто супер бизнес. Вообще там. Просто отвал всего. Ну, чаще всего бизнес окупается, да, там 5 лет и более. Но еще не стоит забывать, что огромный процент бизнесов, которые вообще не окупаются, ну то есть они проваливаются. И действительно есть вероятность, что ваш бизнес будет такой. Ты должен постоянно про это помнить. Поэтому в принципе этот страх, что никто ничего не купит, я буду неинтересен, он на самом деле имеет под собой достаточно такую рациональную почву. И так действительно может быть вообще прям легкую. А не будем про это думать, нормально <смех> согласилась. <все. смех> Лучше, конечно, не думать про это.
1: Если есть такой страх, то как бы, ну, одно решение пойти и посчитать на самом деле. Ну, также вот ты собираешься продавать готовые вещи, собираешься продавать мастер-классы, ну, пойди и посчитай, сколько тебе нужно продаж в месяц, чтобы это окупалось? Сколько, какие у тебя затраты? Сколько должно быть продаж, чтобы твои затраты окупились? ну И не забывать, что наше время, оно тоже не бесплатное. Что как бы ты потратил время, ты получаешь зарплату. У тебя есть зарплата, которую ты тратишь на себя, на то, чтобы себя покормить, да? на то, чтобы жить, на то, чтобы прокормить членов своей семьи, котов и так далее. И у тебя должна быть прибыль на развитие твоего бизнеса. То есть ты не просто в ноль как бы работаешь, а у тебя есть прибыль, чтобы ты мог двигаться дальше, чтобы ты мог вложить вот эти деньги прибыль в покупку новой пряжи, чтобы сделать новое описание. Потому что если прибыли не будет, ты не купишь новую пряжу, ты не сделаешь новый мастер-класс. Вот. Примерно так это происходит. Ушли, короче, в лес.
0: Возможно, меня сейчас вообще слушатели кинут помидор. Но я действительно считаю, что бизнес — это не для всех. То есть у тебя действительно должны быть какие-то личностные характеристики, которые помогут тебе в этом. Знаешь, такие вот какие-то упорные чуваки, прикалывают их. Я про ну, мне нравится. Так вот, ты вот не убей, ну, нравится мне, и все. Я работала в найме, я понимаю, а, плюсы найма, вообще офигенно сидишь, там где платят, задачи тебе говорят, и ты вот, ну, вообще не подходит. Это не в смысле, что там плохо, тут хорошо. Не подходит моей, как будто вот, моему характеру, моему моей личности вот это. А вот упарываться, 24 на 7 работать, это все очень интересно, и нравится, и потрясающе. Не для всех, мне кажется, все-таки надо это тоже
1: понимать. Да, я поддерживаю, это действительно не для всех, и ну как-то нужно заранее на берегу определиться, что ты от этого ждешь, но опять мы вернулись, да? Ну и, соответственно, если это твое хобби, если ты не считаешь это бизнесом, ну делай мастер-классы, да продавать, господи, что хочешь. Ну, вообще, что угодно, делай как угодно, никаких правил нет, если это твое хобби. Но тогда, тогда, как бы возможно, лет через десять или сколько у тебя с 2012-го? А ну да, как раз 10 лет.
0: Да, ровно 10 лет, прикинь.
1: Возможно, через десять лет, если повезет, если достаточно людей о тебе узнает, возможно, ты сможешь свое хобби сделать бизнесом без особых усилий вот это вот без навыков у- управляющего, да, без навыков бизнесмена, ты как бы поймешь, что вроде бы денежки какие-то капают, и, может быть, я могу нанять помощника, у которого башка получше варит в бизнесе <laughs> и который будет заправлять, а ты просто будешь сидеть, да, и вязать тихонечко, писать мастер-класс. Грустно.
0: Да, это вообще очень классная схема. Найти какую-то, какую-то коллегу, подружку там или друга, у которого, наоборот, знаешь, такой холодный uh-huh. рассуд. Любит он цифры, считать вот это все у него по полочкам. И вот вдвоем взаимодействовать тоже может быть очень эффективно. И он будет как раз-таки отвечать за вот эти всякие бизнес-процессы и задачи. Ты будешь ответственен только за продукт. Как вариант.
1: Все, мы, короче, мне кажется, лю- людей просто уже расстроили.
0: Это это моя такая особенность Вот реально Я делала вебинар по магазину пряжи Как открыть магазин пряжи Никто после этого вебинара Магазин пряжи не открыл Возможно, кстати, это все-таки и не очень хорошо Потому что ведь помимо минусов Есть на самом деле масса плюсов Кстати, можно про них поговорить Это ж отвяжные Действительно есть пассивный доход Это прикольно Я недавно писала про Etsy я ничего там не делаю, а мне раз и 7 тысяч рублей в месяц приходит. Ну классно же, классно. Мы опустим, что я делала до этого все эти мастер-классы несколько лет. Я кто-то загружала, платила деньги переводчику, переводила их на английский. Я думаю, опустим. Ну классно, очень классно, пассивный доход. Я, например, устала это месяце. Я ничего у меня не придумается. Я сижу, например, отдыхаю, ничего не делаю. 7 тысяч пришло, приятно, приятно. Правда, если ты не проживешь, но это уже другая история.
1: На корм котам хватит, ну и нормально. Ты можешь какие-то плюсы своей работе рассказать,
0: чтобы мы закончили, да, на какой-то приятной ноте? А не вот, это вот
1: Знаешь, так забавно, что. Я подумала, о чем мы можем поговорить, да, что мы можем поговорить о том, что там страшно продавать свою работу, страшно брать заказы, делать мастер классы да, страшно идти на эти, страшно еще там продавать в другие страны. Вот. И я проделала какую-то работу, да, когда я поняла, что я не умею продавать, что у меня это не получается я регулярно стараюсь э, напоминать себе, что я не пытаюсь здесь зарабатывать, это мое хобби, ну, как бы классно, когда приходят какие-то деньги, классно, если эти деньги окупают мои расходы, ну, на аренду мастерской, но в общем и целом это мое хобби, поэтому когда я не хочу напрягаться, когда мне нет сил напрягаться и пытаться что-то продавать, но ну, я не буду себя за это корить потому что это твое хобби. Так, я придумала новую бизнес-идею. Так, так, ну-ка.
0: Помогать творческим людям таким, как мы, продавать. Ты только представь, есть человек, который продает твои вещи. Или то, что ты делаешь, да?
1: Это прекрасно.
0: Продвигает твой подкаст. А, и ты ему даже ничего не платишь, он работает на проценте. Типа, если он продаст, тут он, то 5% он собирает себе. Фактически он заинтересован в том, чтобы продать. И ты
1: ничего никому не втихаешь. Все. Почему
0: еще не нашлись такие люди?
1: Да, вот в этом самая проблема, что их нужно найти. А так вообще отличная идея. Я давно о ней думаю. Мне она нравится.
0: К тому же другой человек наверняка будет более на самом деле объективным к твоему товару к тому, что ты предлагаешь, он будет видеть все плюсы, всю ценность будет понимать, он все всем объяснит. У него, кстати, не будет ощущения, что он что-то втюхивает, потому что он не, не сам это делал, а рекламирует чужое, да. И при этом он будет искренне считать, что все классно. А ты тоже не будешь втюхивать, а вот какой-то другой
1: человек, вот, значит, все рассказал слушать его вообще прикольно. Самое главное, что этот человек еще не будет минусы видеть, которые вижу я. Потому что у меня проблема, мне обязательно нужно про минусы еще рассказать. Я не могу так просто рассказать о плюсах. Я вот все, вот под... всю подноготную сразу нужно выдать. Вы знаешь, я когда машину продавала, а, уже мы сидим в Мрео, уже ждем оформления, и я вот как бы начинаю рассказывать чуваку: вот там у него дворники иногда глючат, вот у него там то-то, то то то-то, 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 то-то. И мне, короче, уже молодой человек такой сидит, просто локтем пихает: типа ты вообще машину продавать прошла? Или что? Он, он уже согласен купить. Он захотел ее купить. Он заранее все сам посмотрел, что вот ты вот начинаешь. Он сейчас уйдет отсюда. <laughs> вот, но машину благо купили и поехал на ней в Воронеж сразу.
0: Ну, наверняка это тоже какая-то вот такая темка: из детства, да, что-нибудь такое. В общем, да, что-то да, для это... работы с психологом, наверняка.
1: Да, Да. Просто как бы куда нужно сходить. Сначала, если вам кажется, что вы не хотите идти к психологу, да, сходите к Лени на курс. Часть про создание мастер-классов можно пропустить. Сразу на четвертую неделю. Да, да, да. Сразу пойти к психологу, на групповую терапию, проговорить все, что вас волнует, и понять, что вот ваша дорога уже на личную терапию. Это то, о
0: чем я жалею больше всего на свете, что я очень долго не ходила. Я столько лет потеряла, я мог быстрее уже все понять. И я про это говорю в блоге, и я тоже вижу, что очень у многих такая проблема.
1: Да, ты знаешь, как бы вот стрёмно, жалко денег, жалко времени, лень искать. Я буквально вот пару раз э, сходила, и... но я опять вернулась к тому же. Во-первых, я поняла, что да, действительно... Я сама смогу до этого дойти, просто, возможно, мне понадобится не одна неделя, а один год. Я еще такой человек, что мне обязательно нужно самой до всего дойти. Вот, и, видимо, это меня останавливает, чтобы пойти и продолжить все-таки, сэкономить свое время. На самом деле, что я хочу сказать, что если ты делаешь действительно что-то классное, и у тебя классно получается, во-первых, это видно, а во-вторых, ты получаешь отклик. Ну, и я бы сказала, что в первую очередь, если вы позиционируете себя как хобби, да, а не как бизнес, но я подозреваю, что многие все-таки должны себя пози- позиционировать как хобби, потому что, ну, бизнес-подход ⁇ это посчитать все сразу. Если вы не посчитали все сразу, ну, все, это хобби. Не надо пытаться, не надо ждать каких-то продаж. Ну, значит, вы это делаете для себя, так же, как вам приносит удовольствие вязать, да, из классной пряжи, классные штуки. В первую очередь вы радуете себя, а то, что вы получаете какой-то отклик от людей, кому-то нравится, кто-то это покупает, ну, это же классно, это неожиданно должно быть, да, потому что у нас тут хобби – и это классно, что кому-то это еще надо. Классно, когда вас благодарят, вот так вот неожиданно. Вы вот вроде просто для себя сделали, а вас вот еще поблагодарили. Ну и главный мой такой совет, пускай это будет совет: если вы делаете что-то много бесплатного для людей, да, мастер-классы, блог, и если под Получаете отклик, добавьте себе кнопку поддержать проект. Ваша жизнь станет еще приятнее. И, ну, и еще периодически рассказывайте про нее, да. Самое важное. Вот. Хочешь что-то добавить? Я закончила максимально положительно.
0: Я хочу сказать, что на самом деле, если ты по-настоящему что-то хочешь то никакие страхи тебя не остановят. Ты будешь бояться капец, краснеть, потеть вот это все, но будешь все равно делать. Поэтому если вы видите, что ваш страх вас парализует, и вы вообще ничего не делаете, я бы тут задумалась, это действительно то, что вы хотите делать. Я все-таки не думаю, что страх может настолько завладеть человеком, чтобы он не делал то, что он по-настоящему хочет. Поэтому тут такая очень я бы сказала, прям интимная уже область, очень личная. И только вы можете по-настоящему не разобраться. Тут надо быть очень с собой честным. Возможно, действительно лучше пойти к специалисту, там, к какому-нибудь психологу и озвучить, ну, хотя бы разочек сходить. Это там стоит, будет три тысячи. Я вас уверяю, что это дешевле, чем все потери финансовые, которые вы можете понести во время своего бизнеса. Курсу Лены А-а-а. подешевле будет. Да, и обговорить эти страхи, и достать истинную причину, чего вы боитесь. Действительно ли это то, что вы хотите делать? Потому что я вокруг смотрю, все вот эти самые какие-то влечённые, просто сумасшедшие люди, они делают, 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 и есть у них продажи, нет продажи, они все равно делают, 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 не прям... Как какие-то роботы. То есть им настолько хочется, настолько нравится, что они этот страх перебарывают. То есть желание это делать все равно должно быть сильнее страха. И если желание не сильнее страха, то действительно ли это то желание? Действительно ли это вообще желание? Ну, вот такой вот у меня посыл будет.
1: Слушай, я тебя целиком поддерживаю. И еще мне очень стало смешно, потому что две недели назад, получается, от нашего с тобой выпуска был выпуск с Аленой Че, где мы говорили об об одежде и о том, как носить то, что очень хочется, но вот кажется, что ну стрёмно что-то тебе как-то это надеть. Типа вещь нравится, но слишком яркая или там слишком какая-то, слишком-слишком. И весь выпуск мы, по сути, обсуждали то, что это все проблемы в голове, да. И если ты... Ну, стоит задуматься. Мы закончили на том же самом, один в один просто. И как бы стоит задуматься, если ты хочешь надеть эту вещь, носить эту вещь, подумай, действительно ли ты хочешь ее носить. Вот, и стоит ли она тех жертв, да, того выхода из зоны комфорта, или тебе просто как бы ну, нормально ходить в том, в чем ты ходишь? Вот это распространяется, мне кажется, действительно везде. И здесь то же самое. Хочешь что-то делать, но боишься? Ну, подумай, а точно ты хочешь это делать?
0: Или тебе просто нравится образ какого-то да. мастера в Инстаграме, его жизни, его мастерская, его бизнес как он. Вот это вот, это очень-очень сейчас сложно отличить свое желание от навязанного. Ты даже не то, да. что навязанное, ты так думаешь, что тебе что-то навязывают, люди просто рассказывают о себе. Тебе кажется, что вот, это просто идеал моей жизни, сейчас я там, да, тоже так хочу. Очень такая тонкая грань между вдохновением и подражанием, потому что, и копированием, то есть ты как будто бы присваиваешься что-то чужое, но на мужчине твое, но рано или поздно это вылезет.
1: Будет потом очень тяжело с этим. Это да. Поэтому думаем за себя и вдохновляемся тем, кто есть. Вы можете, кстати, поддержать Лену. Я оставлю ссылку на ее инстаграм. Она должна уже будет добавить на сайт кнопочку поддержки. Можете? Теперь ты не отмажешься. Окей. Да, можете сходить на групповую терапию. И заодно послушать, как делать и продавать мастер-классы. Это шоу «Отвяжные». Также вы можете поддержать «Отвяжных» по ссылке в описании выпуска на сайте отвага.клаб. Можете просто поддержать. Можете купить открытки или купить мастер-класс, инструкцию точнее по вязанию носочков. И А что? А что? Я вот возьму и скажу, что вы можете даже обращаться к нам, чтобы делать красивые мастер-классы и инструкции с красивым дизайном. А можете просто за редактурой обращаться. Я тот человек, который у всех редактирует описание, (laughs) смотрит, проверяет на ошибки, непонятности и так далее. Короче, занимается всем, кроме текста. кроме теста. На этом все.
0: Спасибо всем, кто слушал. Надеюсь, вы не сильно расстроились, не сильно злились на нас и, и думали, боже мой, когда же тут начнется вдохновение. Но это просто вот как есть. Мы с вами были максимально откровенны, и я надеюсь, что вы оцените. Это и все-таки что-то полезное для себя,
1: обязательно почеркнять. Ну да, я надеюсь, что действительно вы поймете, что не все так классно, как на картинке, что вы это понимаете вот или хотя бы задумайтесь что на самом деле не все так просто и не все такие успешные и классные, хотя они такими и кажутся могут казаться. На этом все спасибо что были с нами и не забывайте вязать пока слушаете подкаст отвяжные.